0: Um ouvinte amigo meu me deu uns puxões de orelha, eu não falo somente para bacharéis em direito, eu falo para o público geral, e é o público geral que precisa me entender. Eliminar o juridiquês do cotidiano é um pouco difícil, porque não se trata apenas de utilizar essa linguagem como um distintivo social, como muitas vezes o é, mas sim de utilizar o tecnicismo necessário para que as informações sejam as mais precisas possíveis. Dar os nomes corretos em cada instituto é uma linguagem técnica, eu não estou defendendo o uso de jargões e uma locução incompreensível aos ouvidos do outro. O que eu vou fazer é me esforçar ao máximo para que você, que não é bacharel em direito, entenda o que significa cada termo ou onde cada instituto se encontra no universo das ciências jurídicas, porque você também pode e deve se apropriar desse conhecimento técnico. A Constituição de 1988 consolidou a sistematização dos chamados Remédios Constitucionais. Essa classificação, Remédios Constitucionais, foi criada pela literatura jurídica, né, que por vezes é chamada de doutrina jurídica. Você não vai ler nenhum capítulo chamado Remédios Constitucionais na Constituição. Mas do que se trata esses chamados remédios constitucionais? Pois bem, são instrumentos à disposição do cidadão para garantir o exercício de alguns direitos fundamentais previstos na própria Constituição. Se algum direito fundamental previsto na Constituição é violado, ação cabível, em tese, é um desses remédios constitucionais que também estão previstos na Constituição e regulados em detalhes por leis processuais posteriores. Eu vou ilustrar. Uma ação civil ordinária prevista no Código de Processo Civil, ajuizada para cobrar aluguéis atrasados, por exemplo, encontra o seu fundamento no Código de Processo Civil, no Código Civil e na Lei do Inquilinato. Não há maiores discussões constitucionais e filosóficas em uma ação como essa. Essa ação civil ordinária não está expressamente prevista na Constituição, mas está prevista no Código de Processo Civil. E o que a Constituição faz é garantir o devido processo legal esse é um direito fundamental, e a competência dos juízes de direito para julgar determinadas causas e a competência da União para legislar sobre processo civil, que são as garantias fundamentais. Na teoria da Constituição, há de se distinguir garantia fundamental, de direito fundamental e de remédio constitucional. Os direitos fundamentais foram sendo estabelecidos ao longo do tempo nas cartas constitucionais mundo afora e analisando a evolução histórica e a positivação desses direitos nas cartas constitucionais, alguns juristas como Norberto Bobbio, Ingo Sarlet e Paulo Bonavides acabou classificando esses direitos fundamentais em dimensões. Direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos fundamentais de segunda dimensão, de terceira dimensão, quarta dimensão e até de quinta dimensão. No momento em que nós vamos tratar desse no, do episódio de hoje, do podcast de hoje, o que nos interessa são os direitos fundamentais de primeira dimensão, que acompanham a, a, a passagem de um Estado autoritário e, por vezes, monárquico, né, onde a figura do governante se confundia com a própria figura do Estado, para um Estado de direito alicerçado no liberalismo burguês que ganhava força no século XVIII e XIX. Esses direitos fundamentais de primeira dimensão diziam respeito às liberdades públicas, aos direitos políticos e aos direitos civis. Esses direitos são titulados pelo indivíduo e são oponíveis contra o Estado. Então são direitos de resistência e direitos de oposição perante o próprio Estado. Então nesse ponto nós precisamos distinguir também os direitos fundamentais das garantias fundamentais. Essa distinção doutrinária já era feita desde muito antes, o Rui Barbosa ele já se empenhava em analisar essa distinção com base na Constituição de 1891, e nós vamos falar mais de Rui Barbosa ao longo desse episódio. Direitos fundamentais são normas expressamente, expressamente prescritas na, na, na Constituição, e as garantias fundamentais são os mecanismos pelos quais se assegura a vantagem prescrita como direito. Os remédios constitucionais são espécies do gênero garantia, então uma vez os direitos fundamentais estando previstos, as garantias são o, é o mecanismo para o qual o exercício desse direito pode ser estabelecido, né? o exercício desse direito nem sempre está previsto nas normas que as instituiu. e é possível extrair vários exemplos do artigo 5º da Constituição de 1988, né? embora seja unânimo o entendimento de que nem todos os direitos fundamentais consagrados na legislação brasileira estejam previstos somente no, no artigo 5º. Né? Há direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão vinculados ao nosso regime jurídico por meio de tratados internacionais, é, por ou meio de outras normas esparsas e não, não estão contidos expressamente no artigo 5º, mas são tidos como direitos fundamentais de de ordem constitucional. No artigo 5º, inciso 37 da Constituição de 88, a Constituição garante o exercício do chamado juízo natural e veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção. O direito fundamental é o juízo natural. Isso é o órgão julgador é previamente estabelecido segundo regras claras, segundo regras objetivas e segundo regras imparciais e não escolhido ou montado um tribunal após o fato em que se julga em caráter excepcional e em caráter temporário é, e essa é a garantia fundamental é, como nós dissemos os remédios constitucionais são espécies do gênero garantia remédios constitucionais são instrumentos previstos na constituição para se va fazer valer os direitos constitucionalmente previstos é, na constituição de 1988 quais são os remédios constitucionais o mandado de segurança o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, o habeas data e o habeas corpus, cada um com seu rito, a sua legitimidade ativa e sua legitimidade passiva própria, cada uma com, seu, com a sua hipótese de cabimento específico, então na constituição de 88 são esses os, os remédios constitucionais previstos. Né? Vocês já vão entender o que isso tem a ver com o nosso episódio de hoje, que nós vamos falar de Medon Souchoa. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data em caso de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, não pessoa privada, autoridade pública, ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de injunção cabe quando a falta de alguma norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É o caso das normas constitucionais de eficácia limitada. que é, Essas normas acabam dependendo de uma lei posterior para poder viabilizar o exercício desse direito previsto na Constituição. E muitas vezes essa norma regulamentadora não é editada. Então, o indivíduo quer exercer aquele direito, por exemplo, direito de greve do servidor público, que a Constituição prevê que o servidor público tem o direito de fazer greve nos termos de lei posterior norma constitucional de eficácia limitada. Essa lei posterior nunca veio, então como que os servidores públicos podem exercer o seu direito de greve? Ajuizando um mandado de injunção, assim o fizeram anos atrás e até hoje é, a legitimidade da greve no serviço público está calcada nessas decisões em mandado de injunção. Também existe o data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de caráter público, ou para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A Ação popular pode ser impetrada por qualquer um do povo para anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, precisa ter representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação na defesa dos interesses de seus membros e associados. E o habeas corpus é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E aqui cabe dizer que precisa é, que a violência ou a coação seja ilegal ou praticada com abuso de poder. A constituição de 1891, no, no entanto, só previu o habeas corpus dentre todos esses instrumentos que a gente acabou de ver. E as hipóteses de cabimento do habeas corpus nem diziam respeito somente à liberdade de ir e vir como é hoje. Uma interpretação ampla a respeito do habeas corpus no contexto da República da Espada e no contexto dos, do, do nascimento do STF, é, permitiu o combate de alguns abusos por meio desse instrumento. Então, obviamente, quem julgava todas essas ações era o Poder Judiciário, e a atuação na corte por esse caminho de aceitar o habeas corpus é, por uma, uma hipótese de cabimento mais ampla, foi conhecida como a doutrina do habeas corpus. Lembre-se que nesse contexto, imediatamente após a proclamação da república, a constituição de 1891 previu a proteção dos direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos é, civis e as liberdades políticas. O Medon Shoa foi o sétimo ministro do STF por ordem de antiguidade. Ele foi nomeado em 12 de novembro de 1890 e tomou posse em 28 de fevereiro de 1891. E como os primeiros ministros, ele ficou por muito pouco tempo nesse recém-criado Supremo Tribunal Federal. A sua aposentadoria acabou se dando em 25 de março de 1892. Pouco tempo, de fato, mas muita coisa acontecia nessa época, né? Assim, Há de se observar a liturgia. Eu... E por que achar de fora desse seu mau sentimento? Com toda a brevidade, porque tudo que devia ser dito já o foi. Excelência, Vossa Excelência me respeite, Vossa Está Excelência me respeite alguma. Medonça Salchoa nasceu em 1820 em Alagoas e cursou Direito na Faculdade de Direito de Olinda, onde colou grau em 1844. Iniciou a sua carreira jurídica como Juiz Municipal de Órfãos em algumas cidades do Alagoas. Foi Juiz de Direito em Pernambuco em 1855 e Desembargador da Relação em Porto Alegre em 1873. Antes de assumir uma vaga no STF, tinha sido nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça em 1897, onde ficou até a sua extinção. O ministro ficou pouco tempo no assento e se aposentou dias antes de Rui Barbosa entrar na Rua do Lavradio para defender o habeas corpus 300, que deu início à chamada doutrina do habeas corpus. Para entender do que se trata esse instituto genuinamente brasileiro, primeiro observa-se que sete dos treze presidentes que governaram a República Velha fizeram uso do Estado de Sítio, desde Marechal Deodoro até Getúlio Vargas. Decretar Estado de Sítio é suspender temporariamente os direitos previstos e governar em um Estado de exceção, de modo que as regras constitucionalmente previstas não se aplicam, dada a situação excepcionalíssima enfrentada. A prática forense na Primeira República sentia falta de um instrumento jurídico capaz de fazer frente à defesa dos direitos previstos na Constituição de 1891. As hipóteses de cabimento do habeas corpus foram estendidas a fim de servir a outros propósitos, e a jurisprudência do STF naquela época consolidou a doutrina brasileira do habeas corpus, brasileira porque conferiu ao habeas corpus maior amplitude do que qualquer outro regime. Essa corrente doutrinária que acabaria afirmando a jurisprudência, claro que não antes de ser extensivamente discutida, foi sendo proposta aos poucos por Rui Barbosa. O texto da Constituição de 1891 só contemplava o habeas corpus como um remédio constitucional, muito diferente de hoje com todos aqueles que nós vimos na introdução deste episódio. O mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e o habeas data são inovações muito recentes. O mandado de segurança e ação popular só seriam previstas na Constituição de 1934. O habeas corpus é um dos remédios constitucionais mais antigos. Apareceu na legislação pela primeira vez no Código Criminal de 1830, inserido como recurso. Hoje a doutrina é uníssona em declarar que o habeas corpus não tem natureza recursal, é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional. Ele pode ser manejado quando não há mais relação processual e após o trânsito em julgado. Em caráter constitucional, o habeas corpus só foi aparecer na Constituição de 1891 mesmo, originalmente previsto no artigo 5º, inciso 68, que determinava, dar-se a habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Note que a hipótese de cabimento do habeas corpus na Constituição de 1891 era demasiadamente amplo. Hoje cabe H.C. contra os atos que violem a liberdade de locomoção apenas. Já na Constituição de 1891, bastava que o indivíduo estivesse sofrendo ou na iminência de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Rui Barbosa foi um jurista e um dos mais famosos advogados brasileiros. Ele havia se engajado na luta abolicionista e no movimento republicano e foi um dos relatores da Constituição de 1891. A sua ideia era utilizar o habeas corpus para proteger outros direitos constitucionais além do direito de locomoção. Veja o seguinte, escolheu-se o habeas corpus como um elo de ligação entre o direito posto e a articulação política, já que foi esse o um instrumento capaz de confrontar a autoridade da, da prisão no estado de sítio. Se os direitos fundamentais de primeira dimensão já estavam previstos, né, os direitos civis e os políticos que traduziam a liberdade, a forma jurídica apta a garantir o exercício era o habeas corpus. As prisões no final do império e no começo da república eram pautadas na lei, mas a própria lei conferia um caráter de controle social. A polícia tinha um condão de afastar os comportamentos indesejáveis da sociedade, e assim o fazia premendo marginalizados sob o argumento de que eles eram vadios. Acabava se separando as questões políticas relacionadas ao policiamento das questões judiciais. Hoje temos alguns instrumentos essencialmente políticos, como o mandado de injunção. E se você não se lembra para que, que serve o mandado de injunção, volte alguns minutos desse episódio porque nós falamos dele. Com a doutrina do habeas corpus, o remédio não se prestava apenas a garantir a liberdade contra as prisões ilegais, no sentido jurídico do termo. Bastaria haver coação e violência. Então, muitos escravizados tentariam obter a, a, a liberdade justamente utilizando o habeas corpus, demonstrando algum crime cometido pelo escravizador contra o escravizado, e essa é, seria uma hipótese em que a liberdade seria concedida pela lei. Se não o fosse, impetrava-se o habeas corpus. Veja que o habeas corpus era um instrumento possível para fazer cessar via controle judicial todo ato de autoridade pública que violasse o direito individual por violência e coação. A autoridade estatal não podia agir com ilegalidade ou com abuso de poder. Então, ao levar os habeas corpus a julgamento, o judiciário também estaria apto a analisar se o ato que fundamenta a Constituição é compatível com a Constituição. Nós vimos nos episódios passados que Marechal Deodoro e Floriano Peixoto tiveram de assumir uma república recém-instituída totalmente caótica, com movimentos revoltosos acontecendo por todo o país. Nesse contexto, quando Floriano Peixoto assumiu o cargo e muitos exigiam a sua renúncia, e também a convocação de novas eleições e um nítido exercício legítimo da liberdade pública... Vários civis e militares assinaram o Manifesto dos Treze Generais. No dia seguinte da publicação desse manifesto, Floriano Peixoto prendeu todos e decretou o estado de sítio. Mais de 30 pessoas foram desterradas. Rui Barbosa impetrou o habeas corpus no STF com base na doutrina da supremacia judicial, defendendo que o judiciário poderia conhecer os atos de decretação do estado de sítio e apreciar as medidas tomadas mesmo durante a sua vigência. O primeiro habeas corpus apresentado por Rui Barbosa perante o STF foi o habeas corpus 300, em favor do almirante Vanderlock Locke e todos os militares e civis que participaram do manifesto dos 13 generais. Os impetrantes haviam sido indiciados pelos crimes de sedição e conspiração, e foram presos por decreto assinado pelo então vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, uma prerrogativa do chefe do executivo em estado de sítio. Com a decretação do estado de sítio por Marechal Deodoro e depois por Floriano Peixoto, as garantias constitucionais haviam sido suspensas. Em sua peça, Rui Barbosa aponta nulidades processuais e ilegalidades nas detenções e a extensão indevida dessas medidas. Algumas prisões ocorreram antes da suspensão e outras depois de já haver sido encerrada a vigência do estado de sítio. Tantos outros também tinham imunidade parlamentar e não poderiam ser presos. O habeas corpus 300 foi negado. Primeiro, o voto de Visconde de Sarabá, acompanhado por seus pares. Se considerou que o Presidente da República tem a competência para declarar estado de sítio em caso de comoção interna e suspender, por tempo determinado, as garantias constitucionais. Durante o estado de sítio, pode o Presidente da República realizar detenções e desterrar, mas que tais medidas não constituem pena, mas medidas de segurança. O voto que denegou a habeas corpus 300 é interessante. A divergência foi aberta por Pisa e Almeida, que deu-se por vencido. No seu voto, Pisa e Almeida argumenta que as medidas tomadas durante o estado de sítio só podem persistir enquanto durar o decreto, já que prender alguém sem submetê-los ao devido processo legal só tem a sua legitimidade imposta durante a suspensão das garantias. Ao saber que estava sob a responsabilidade do STF conceder ou não o habeas corpus e soltar os revoltosos, o presidente Floriano Peixoto respondeu, se o Supremo Tribunal conceder habeas corpus, eu não sei quem concederá habeas corpus aos ministros, que dela necessitarão. O ministro Medon Saushoa se aposentou menos de um mês antes do fatídico julgamento do habeas corpus 300, um dos primeiros intentados contra os revoltosos da República da Espada e que iniciou a chamada doutrina do habeas corpus. Coincidência ou não? No momento em que eu escrevo esse episódio, o ministro Celso de Mello pede antecipação de sua aposentadoria ao mesmo tempo em que é relator do inquérito aberto na corte para averiguar a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal em favor de seus filhos investigados. Medon Salchua teve atuação discreta no STF e se aposentou antes de ver julgado o habeas corpus 300. A doutrina brasileira do habeas corpus pretendeu ampliar as hipóteses de cabimento do instrumento e se fazer valer a Constituição e a tradição liberal e republicana que ali se iniciava contra os abusos do poder executivo e a suspensão das garantias fundamentais possibilitadas pelo estado de sítio. Com a emenda número 1, aprovada em 1926, a hipótese de cabimento do habeas corpus foi limitada exclusivamente à liberdade de locomoção. Mas até lá Floriano Peixoto já teria morrido, 10 presidentes da República do Café com Leite já teriam passado pelo poder e o Brasil estava na iminência da Revolução de 30. pesquisa e edição de som é feita por Gustavo Zardi. Para esse episódio eu consultei o artigo A Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, escrito por Luiz Henrique Bozelli de Souza, e a dissertação O Habeas Corpus e o Estado de Exceção na Primeira República, de Luiz Antônio Vieira de Castro. Todos os áudios são da TV Justiça. Nos siga no Instagram e mande suas críticas e sugestões. Até logo. Há de se observar a liturgia. Eu. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Com toda a brevidade, porque tudo que devia ser dito já o foi. Excelência, Excelência. Não, você... Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem alguma. Vossa Excelência. <risos>